0: Yes, ich möchte gleich mal mit einer Story anfangen von uns zu Hause. Und zwar haben wir italienisches Blut, durch meinen Mann, rheinländisches Blut. Und diese Komponenten zusammengefasst ergeben eine explosive Masse an, wie soll ich sagen, Temperament in unseren drei Kindern. So, das heißt, es war so ein regnerischer Tag. Und ich dachte mir, was mache ich jetzt mit diesem Temperament, das irgendwo raus muss, dieser Bewegungsdrang. Wir hatten wirklich Eskalationsstufe Rot. Es wurde sich nur noch gestritten, gezofft, geschlagen und ich meine, ich leider ernst, es ist wirklich so. Ich habe gesagt, irgendeine gute Idee brauche ich jetzt. Und dann habe ich gedacht, so, Emilia, Max, jetzt zieht ihr euch mal an und jetzt rennt ihr sieben Runden um unser Haus. Und wisst ihr, wir wohnen im Schwarzwald und da sind tatsächlich auch Hügel in unserem Garten. Da kann man sogar Schlitten fahren, wenn endlich mal wieder Schnee kommt. Das heißt, sie haben da richtig was zu tun. Okay, nach der ersten Runde merkte ich schon, ah, die Motivation lässt so ein bisschen nach. Dann bin ich rumgerannt in unserem Haus, wie bescheuert, und bin ins erste Fenster, also aus dem ersten Fenster rausgeschrien, Emilia, angefeuert, yeah, 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 Zum nächsten Fenster gerannt, Maximilia, los, los, los. Treppe hoch, in Treppenhaus nach oben und so weiter. Ja, also wir haben ein recht großes Haus und ich rannte da rum wie so ein, weiß ich auch nicht, wie so ein Hase. Ähm, genau. Und das Coole war, diese Kids waren dann richtig motiviert. Und unser Nachmittag danach, der war richtig entspannt. Die waren nämlich ausgepowert. Aber wisst ihr, was ich da gemerkt habe? Ich musste ja das ganze Haus rennen, um überhaupt ähm, diesen Einfluss, äh, diesen Garten überhaupt, ähm, alle Situ- äh, wie soll ich sagen, dass ich überhaupt in diesem Garten jeden Ausschnitt wahrnehmen konnte. Ja? Aus jedem Fenster habe ich einen anderen Ausschnitt gesehen. Ich habe euch mal Fotos mitgebracht. Im einen Fenster siehst du zum Beispiel das und beim nächsten Fenster sahst du wieder was anderes und ich habe immer nur so einen Ausschnitt gesehen. Habe ich mir mal überlegt, selbst wenn ich jetzt mit einer Drohne hochfliegen würde, würde ich wieder nur einen Ausschnitt von unserem Haus sehen in der Ortschaft Königsfeld. Selbst wenn ich zum Mond fliege und dort ein Foto machen würde von der Erde, wieder nur einen Ausschnitt, oder? Und Gott hat mir mal dieses Wort in Prediger 3 so krass bewusst gemacht, was da steht. Da möchte ich mit euch mal reingehen. Prediger 3, Vers 11. Alles hat er so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Aber das Werk Gottes vom Anfang bis zum Ende kann kein Mensch begreifen. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, aber von dem, was Gott in dieser unvorstellbar langen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur einen winzigen Ausschnitt wahrnehmen. Das heißt, Gott hat eine ewig unvorstellbar lange Zeit, in der er Dinge tut und wir sehen nur einen Ausschnitt. Deswegen habe ich das Seil mitgebracht und mein Thema heute, lebst du schon in der Ewigkeit? Lebst du schon in der Ewigkeit? Denn das ist der Ausschnitt, den wir sehen, den wir wahrnehmen. Diese 80 Jahre, vielleicht sind es 100 Jahre, die wir hier auf der Erde sind, das ist das, was wir wahrnehmen, oder? Das ist das, worum es sich in unserem Leben dreht. Das ist manchmal wie so ein Hamsterrad in unserem Alltag. Wir versuchen, gut in der Schule zu sein, guten Abschluss zu machen, zu studieren, Ausbildung, ähm, all diese Dinge, um dann irgendwann Karriere zu machen, vielleicht ein Haus zu kaufen, schaffe, schaffe, häusle, baue, kennt ihr das? Nein? Okay. Äh, ähm... Ja, und dann spart man noch was für die Rente. Und ich fand es so krass, wie der Tobi Teichen das dann erzählt hat. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt, dass dann die Rentner dastehen und dann nur noch den Rasen schnibbeln. Das kann doch nicht alles sein, oder? Ist das dieses Leben, was Gott sich für uns vorgestellt hat, hier auf Erden? Ist das das, warum Jesus gekommen ist? Dass wir so ein bisschen nettes Leben haben und dann möglichst noch Christ sein on top, add on, ich habe mal so einen Bericht gelesen, da ging es um Gemeinde-Add-on, dass man nur noch in die Kirche geht und zusätzlichen Termin hat. In seinem Leben, dann nur noch am Sonntag kommt man halt noch, man geht vielleicht noch in eine Kleingruppe, in eine Small Group, wie auch immer du es nennen magst, unter der Woche. Und das war dann das sein Christsein. Aber ist das das, warum Jesus gekommen ist? Ist es das, worum es geht in, in diesem Leben, wo Gott zu uns sagt, hey, du hast jetzt schon ewiges Leben? Jesus ist nicht deshalb gekommen, damit wir nur den Glauben als ein Add-on sehen, sondern er kam, um uns ein Leben im Überfluss zu schenken. Steht in Johannes 10, Vers 10. Und wie dieses Leben im Überfluss aussieht, das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Mein erster Punkt ist, Ewigkeit ist Beziehung. Das ist das, warum Jesus kam, um uns in Beziehung zum Vater zu stellen. In 1. Johannes 5, Vers 11 lesen wir, und dies hat Gott versichert. Er hat uns das ewige Leben geschenkt und dieses Leben ist in seinem Sohn. Also, was ist ewiges Leben? Dieses ewige Leben ist in seinem Sohn, in Gegenwart von seinem Sohn, wenn wir in dieses Wort in reingucken. Das heißt, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast und wenn du an ihn glaubst, dann hast du dieses ewige Leben. In Johannes 3, 36 steht, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Eine andere Bibelstelle trifft es noch besser. Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben ist, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dieses Wort erkennen bedeutet jemanden kennenlernen. Es bedeutet auch ein mit einer Erfahrung verknüpftes Kennenlernen. Dass du Jesus wirklich erfahren darfst. Aber wisst ihr, wo dieses Wort erkennen als erstes in der Bibel vorkommt? Adam erkannte Eva. Und es war nicht nur so, ach, ist aber eine hübsche Frau, sondern Adam erkannte Eva, neun Monate später war kein da. Ihr versteht mich? Adam erkannte Eva, das ist ein Wort im jüdischen Gebrauch, das auf eine sehr, sehr intime Beziehung hinweist. Und das ist das, was hier steht, Jesus Christus erkennen. Das ist das ewige Leben, dass wir verstehen, dass es darum geht, eine Beziehung, eine intime Beziehung mit dem Vater, mit dem Sohn zu haben. Ewigkeit ist, den Vater zu kennen. Kennst du den Vater? Kennst du ihn? Kennst du deinen Vater im Himmel? Wisst ihr, wenn unser Sohn käme mit dem Autoschlüssel in der Hand und würde so an mir vorbeilaufen und ich sage, Max, was machst du da? Papa hat es mir erlaubt dann kommen die großen Augen. Dann sage ich, nein, hat er nicht. Ohne mit Stefan überhaupt gesprochen zu haben. Warum? Weil ich meinen Mann kenne. Ich verbringe unheimlich viel Zeit mit ihm. Ich rede jeden Tag mit ihm, Stunden. Ich weiß, was er liebt. Ich weiß, was er gerne tut. Ich weiß, wie er ist. Mir ist es sogar gelungen, an Weihnachten ihm eine Jacke zu schenken. Und das ist das Größte, das ich in 20 Jahren geschafft habe. <lacht> die er nicht umtauscht. <lacht> <lacht> kennst, du, kennst du deinen Jesus? Kennst du diesen Vater? Hast du so eine tiefe Beziehung zu ihm, dass du weißt, in welchen Situationen er wie redet, denkt, handelt? Das ist es, den Vater zu kennen. Und das ist zutiefst warum Jesus gekommen ist, dass diese Beziehung zum Vater wiederhergestellt ist. Ähm, so oft geht es im Evangelium darum, dass wir was bekommen, ja, Vergebung von unseren Sünden und Gesundheit und alles Mögliche, ja. Aber ich sag's mal so krass, Es sind Nebenerscheinungen. Jesus ist gekommen, um uns ewiges Leben zu schenken und dieses ewige Leben heißt den Vater kennen. Das ist das, warum Jesus kam. Und alles andere resultiert daraus. Aus dieser Beziehung resultiert alles andere. Und das Problem ist heutzutage, dass wir so abgelenkt sind, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass das ew- ewiges Leben eigentlich bedeutet, dass Gott durch uns leben möchte. Dass er eigentlich sein Leben durch uns leben möchte, das bedeutet ewiges Leben eigentlich. Und wir sind so abgelenkt, meine Freundin sagt immer, wir leben in einer Zivilisation. Wir haben so viele Einflüsse, so viele Möglichkeiten, heutzutage ist es ja gar kein Problem, im Ausland zu studieren und hier und da. Ich weiß noch, was das vor 20 Jahren von Aufwand war, um überhaupt eine Unterkunft zu finden. Heute durch das Internet ist ja alles möglich. Du wirst zugeschüttet mit Informationen, dir stehen alle Wege offen und wir sind so abgelenkt, dass wir oft nur noch das als real ansehen, was wir mit unserem Fünf-Sinn, mit unserem Verstand begreifen können. Das ist unsere Realität, leider auch als Christen. Aber in Gottes Wort steht was ganz anderes. Nicht das, was du mit deinen fünf Sinnen wahrnehmen kannst, ist seine Realität. Sondern was ist seine Realität? Sein Wort. Sein Wort. Und wisst ihr, es geht darum, dass wir uns auf sein Wort stellen und dass seine Wahrheiten, die in seinem Wort drin sind, dass seine Verheißung, die er über uns aussagt, dass die mehr Gewicht haben als das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Darum geht es. Dass du siehst, das, was Gott sagt über mich, spricht lauter als das, was ich gerade über mich denke. Mich liebt doch keiner. Keiner wollte mich jemals. Was steht im Psalm 139? Vor Anbeginn der Zeit, schon als du im Mutterleib warst, hatte ich einen Plan mit dir, ich wollte dich. Hey, du stehst vielleicht in Situationen, du weißt nicht, wie du es schaffen sollst, du hast einen riesen Berg an Arbeit, an Herausforderungen im Job. Was sagt Gott? Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Musst du durchs Wasser gehen, ich bin da. Musst du durchs Feuer gehen, ich bin mit dir. Wow, das ist Wort Gottes, is. das sind seine Verheißungen. Wisst ihr, ich war, es ist undenkbar, was ich gerade tue vor 20 Jahren. Ich hätte das nicht gekonnt, hier auf der Bühne stehen und reden. Wisst ihr, ich, war, ich hatte so Prüfungsangst, so Angst vor Menschen. Ähm, ich bin, ich weiß noch, in Prüfungen hingelaufen. Wir haben in Schwenning gewohnt und ich musste so einen Weg laufen. Und ich habe jeden Blumenkübel genutzt, um mich darin zu übergeben, weil ich so nervös war. Vor meiner mündlichen Prüfung, vom Diplom, ich konnte drei Tage nichts essen. Es ging nicht, dann saßen diese vier Männer im Anzug vor mir und ich hatte eine absolute Blockade. Ich, ich konnte einfach nichts mehr. Und wisst ihr, welches Wort immer und immer wieder kam? Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, denn ich bin der Herr, dein Gott und ich bin mit dir, wo immer du bist. Halleluja und dieses Wort begleitet mich jeden Tag, immer wieder. Es war so krass, meine Eltern haben sich scheiden lassen und ähm, es war echt eine heftige Situation und ich kam in, in den Gottesdienst und unter meinem Stuhl lag, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, denn der Herr, dein Gott ist mit dir. Als ich jetzt meinen Job kündigen sollte, als Gott mir gezeigt hat, kündige deinen Job, und ich hatte echt Bammel davor, ob ich das machen soll, waren wir hier im Explore und wir haben hörendes Gebet gemacht. Was stand auf meinem Zettel? Ach. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, denn mit dir ist der Herr, dein Gott. Ist das nicht klasse? Ist das nicht Wort Gottes? Über dem, was vielleicht an Sorge kommen mag, was vielleicht an, an Zweifel da sein mag, sein Go- Wort spricht lauter. Und es ist Zeit, dass wir uns auf sein Wort stellen, auf das, was er sagt, dass es für dich eine größere Realität ist, als das, was du erlebst. Die Bibel spricht sogar davon, wenn du alles nur aus deinen fünf Sinnen wahrnimmst, dann lebst du fleischlich und fleischlich führt zu Tod. Was bedeutet fleischlich? Aus dir selber heraus, aus deinem eigenen Denken, aus dem, wo du denkst, das ist richtig. Nee, nicht das, was ich denke, ist richtig, sondern das, was er denkt, ist richtig. Und da, darum geht es. Ich zentriert, es dreht sich nur um mich, pur me, oder es geht um Gott. Er ist stärker, er ist größer. Das ist die Frage, um was geht es? Und das ist genau der nächste Punkt. Wir brauchen einen Perspektivwechsel. Wir müssen oder wir dürfen lernen, nicht auf unsere Probleme zu gucken und die immer größer werden zu lassen, sondern auf Gott zu schauen und zu sehen, dass in seiner Realität alles möglich ist. Ich hatte neulich eine Situation, auch mit unserem Jüngsten, und er hat sich einen Fuß angeschlagen. Und er hat geschrien wie verrückt. Es war echt für ihn ganz schlimm. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? So, auf einmal war Totenstille. Was könnte diese Bewegung bedeuten? Kühlschrank, du hast heute Morgen zugehört. Und die Becky war heute bei uns, sie hat es auch wirklich gesehen. Auf dem Sü- Kühlschrank stehen Süßigkeiten bei uns zu Hause. Das heißt, Maximilians Perspektive hat sich verändert. Weg von meinem Schmerz am Bein hin zu den Süßigkeiten, die die Mama mir jetzt vielleicht gibt. Hat sich denn was an seiner Situation verändert? Nein, aber seine Perspektive hat sich verändert. Das heißt, deine Situation mag die gleiche sein. Du machst im gleichen Schlamassel stehen. Aber wenn du anfängst, auf Gott zu schauen, auf das, was er über dich sagt, was er über deine Situation sagt, dann wird sich deine Perspektive verändern und dein Blick wird sich verändern und du wirst mehr in seine Realität reinkommen. Versteht ihr, was ich meine? Come on. Yes. Dazu möchte ich euch auch eine Story erzählen. Und zwar steht die in 2. Könige. 6, Vers 11. Könnt ihr mal gerne nachlesen. Also altes Testament, da geht es ja oft um Krieg. In dem Fall war jetzt Syrien mit Israel im Krieg. Und der syrische König, der war so richtig sauer. Er sagt, der hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Jeden Plan, den ich habe, den kriegt der König aus Israel mit. Jedes Mal sind meine Pläne vereitelt, das funktioniert nicht. Was ist denn da los? Wir müssen einen Verräter unter uns haben. Dann seine Leute am Hof, nein, 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 König, hier ist kein Verräter. Es ist der Elisa, das ist der Prophet in Israel, der weiß sogar, was du in deinem Schlafzimmer erzählst. Dann hat der König von Syrien gesagt, okay, dann müssen wir Elisa umbringen, geht nicht anders, kann so nicht weitergehen, sonst können wir den Krieg nicht gewinnen. Also hat er sein ganzes Heer gesammelt, seine Leute dahin geschickt in die Stadt, wo der Elisa war und hat die Stadt in der Nacht komplett umzingelt. Und der Diener vom Elisa wachte am nächsten Morgen auf und er sah, diese feurigen Wagen und alles, was da aufgefahren war an Herr vom syrischen Heer. Und er bekam Schiss, Angst. Und was hat Elisa dann gesagt? Wollen wir uns mal angucken. Und zwar, 2. Könige 6, Vers 16. Ich fange 15 an. Als der Diener Elisas morgens aufstand und vor, der Tür, und vor die Tür trat, sah er die Stadt von Truppen und Streitwagen umstellt. Was sollen wir jetzt tun? fragte er Elisa. Der gab ihm zur Antwort, lass dir keine Angst einjagen, weil das so viele sind. Auf unserer Seite stehen noch mehr. Wow. Was eine Perspektive. Wie geht's dir, wenn du von einer, vom Arzt kommst und du hast eine negative Diagnose bekommen? Kannst du dann auch sagen, ich habe keine Angst, weil ich weiß, in seinen Stream bin ich geheilt, was, ich vorhin, was wir vorhin gehört haben? Wenn wir auf unser Konto gucken und es sind nur Miese und wir wissen nicht, wo soll wieder Geld herkommen, können wir dann auch sagen, ich habe keine Angst, ich stelle mich auf sein Wort. Ich weiß, du bist mein Versorger, schenk mir Weisheit, wo Finanzen fließen können. Wie reagieren wir, wenn wir in solche Herausforderungen kommen? Elisa hatte eine Perspektive, die hatte sein Diener nicht. Und deswegen hat er gebetet, im nächsten Vers kommt es, darauf betete Elisa, Herr, öffne doch meinem Diener die Augen. Da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah, der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, war rings um Elisa bedeckt mit Pferden und Streitwagen aus Feuer. Wow. Das krasse ist, das war ja davor auch schon da, nur der Diener konnte es nicht sehen. Er hatte nicht diese Augen, diese geöffneten Augen, die Elisa hatte. Und da ist der Unterschied zwischen dem Diener und dem Elisa. Elisa war so mit dem Vater verbunden, dass er eine Sicht hatte, die der Diener nicht hatte. Und darum geht es, dass wir in unserem Leben diese Sicht bekommen, dass wir sehen, das, was sichtbar ist, ist nicht immer die Realität. Das, was wir sehen, ist nicht immer die Realität. Wir brauchen Gottes Sicht auf die Umstände, in denen wir sind. Dass wir sehen, hey, wie sieht denn Gott überhaupt die Situation, in der ich gerade bin. Ich denke mir manchmal, dass Gott das überhaupt nicht versteht, warum ich mir da jetzt so einen Kopf drum mache. Er kennt unsere Begrenzungen überhaupt nicht. Er sagt sich, Mensch Michi, stell dich doch auf mein Wort, ist doch alles da. Wieso machst du dich denn wegen so einer Kleinigkeit verrückt? Aber er macht es in Liebe und das liebe ich so an meinem Papa im Himmel. Er ist nie der, der der mir Vorhaltung macht. Eher mal rauskitzelt. Komm, trau trau dich, traust dich mal hier, mal Sachen auszusprechen im Glauben. Er lässt oft Situationen zu, dass wir lernen, uns auf sein Wort zu stützen. Gott lässt Situationen zu. Und das ist mein nächster Punkt, dass wir nicht auf das bauen, was sichtbar ist, sondern dass wir anfangen, auf das Unsichtbare zu bauen. Ich baue nicht auf das Sichtbare. Steht in 2. Korinther 4, Vers 18. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Was lesen wir hier? Das, was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Krass, oder? Das heißt, das, was wir sehen, ist nicht ewig. Das heißt, mein Haus, in dem ich gerade lebe und da, wo ich viel Energie reinstecke, um das sauber zu halten, das ist nicht ewig. Macht es dann Sinn, mich da so zu verausgaben in diesem Haus? Das, was du siehst, ist nicht ewig. Wir wissen nicht, ob wir unsere Altersvorsorge jemals brauchen. Ist so. Ich weiß nicht, was morgen ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns von Gott zeigen lassen, was ist für heute dran, was ist in meinem Leben dran, Das, was in meinem Leben dran ist, muss nicht in deinem Leben dran sein. Und deswegen brauchen wir diese Gemeinschaft mit dem Vater, dass er uns Dinge zeigen kann, die dran sind in der Situation, in der wir stehen. Wir brauchen so eine Klarheit, geöffnete Augen, dass wir sehen, was ist denn wirklich das, was Gottes Perspektive ist. Ich möchte euch da kurz eine Story erzählen. Ich habe es vorhin kurz angerissen, dass... ähm, Mitte des Jahres, ich so den Eindruck hatte von Gott, dass ich meinen Job kündigen soll. Und vielleicht muss ich dazu sagen, dass ich 20 Jahre in der Firma gearbeitet habe, auch sehr, sehr gerne dort gearbeitet habe. Und es war dann so, ich hatte dienstags die Kündigung geschrieben und wollte sie donnerstags abgeben, da war mein nächster Arbeitstag. Aber an dem Mittwoch ähm, wurden wir zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Und dann wurde uns gesagt dass 120 Menschen Mitarbeiter entlassen werden an dem Tag. Und es war echt wie so ein Schlag ins Gesicht und ich dachte, wow, krass. Ähm, das Verrückte war, dass ich nicht betroffen war. Das heißt, ich habe meinen Job immer noch gehabt, wollte aber ja kündigen. Und dann kamen natürlich meine Gefühle ins Spiel. Ich kann doch jetzt nicht kündigen, wenn so viele andere ihren Job verloren haben kann ich doch jetzt nicht einfach kündigen. Und dann kam aber wieder die Verheißung. Tu es. Das, was Gott mir hier im Gottesdienst oder in der Celebration gesagt hatte. Geh hin und kündige deinen Job. Und ich war so hin und her gerissen und irgendwann haben wir uns dann entschieden, dass wir es tun, dass wir einfach im Glauben diesen Job kündigen werden. Und ich hatte auf dem Herzen zum 30.09. zu kündigen, aber ich wusste nicht warum. Und das Krasse war, wir haben dann den Anruf ja bekommen, dass wir das ICF Freiburg mit als Geschwisterchen hier in unsere Multisite bekommen. Und ab wann sollte das losgehen? Ab dem 1.10. Das heißt, Gott hat mich vorbereitet, dass ich frei war, um mich dann in ICF Freiburg einzubringen, zum 1.10. Und ich weiß noch, unsere Tochter, die eine, ich fuhr mit ihr zur Schule und sie sagte, Mama, wovon sollen wir denn dann noch leben? Können wir denn dann überhaupt noch in den Urlaub fahren? Wisst ihr, solche Fragen hatte ich ja auch. Aber dann habe ich gesagt, du weißt du was, ich will Gott vertrauen, dass er uns versorgen wird. Ich möchte ihm vertrauen, dass wenn er mir sagt, ich soll das machen und wenn ich es mache, dass er mich versorgt, dass er uns versorgt, dass es uns an nichts mangelt und es steht im Psalm 37, der, der Gott die Treue hält, nie sah ich seine Kinder auf der Suche nach Brot. Wow, und das habe ich immer wieder proklamiert. Und wisst ihr, das krasseste war, am 3. Oktober war das, das war echt nur ein paar Tage später, nachdem ich gekündigt oder nachdem ich aufgehört habe mit Arbeiten, haben wir die Summe geschenkt bekommen, die ich eigentlich in diesem Monat verdient hätte. Ist das nicht der Hammer? Ist unser Gott nicht großartig? Ja, ich stelle mich auf seine Verheißung und dann kommt seine Versorgung. Und das weiß ich, dass Gott das für dich auch hat. Die Frage ist nur, trauen wir uns diesen Schritt mal raus aus unserer Komfortzone, raus aus dem Hamsterrad, raus aus dem, was uns die ganze Welt vorlebt, hin in das, was die Ewigkeitsperspektive ist. Leben wir schon in dieser Ewigkeit? Lassen wir uns noch unterbrechen für das, was wirklich dran ist an dem Tag, was heute dran ist? Und, oder gehen wir so unseren Alltagstrott? Ich finde es so der Hammer, dass Gott sich entschieden hat, Jesus auf diese Welt zu schicken. Um die Beziehung von uns zum Vater wieder herzustellen, um Jesus dann wieder in den Himmel zurückzuholen und dann zu sagen, so und jetzt macht ihr's. Jetzt seid ihr dran. Wir sind Botschafter an Christus Stelle, heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, 20. 2. Korinther 5, Vers 20. Wir sind Botschafter an Stelle von Christus, jetzt hier auf Erden. Das heißt, was macht ein Botschafter? Ein Botschafter kommt in das fremde Land rein und er nimmt seine Kultur mit, seine Werte mit und verkörpert die in diesem Land. Er tritt für sein Land in diesem fremden Land ein. Und das ist unsere Aufgabe hier auf Erden, dass wir in dieses Land hier den Himmel reinbringen, durch uns. Du bist der verlängerte Arm Gottes hier auf Erden. Du bist das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Und Gott hat sich dafür entschieden, es durch uns zu machen. So wichtig sind wir ihm. Er hat gesagt, ich will es durch meine Kinder tun. Dieselbe Kraft, die in Christus lebt, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt jetzt in dir. Dieselbe Kraft. Ist uns das bewusst, ist uns diese Perspektive bewusst, dass diese selbe Kraft Durch mich fließt, wenn ich Menschen berühre. Wir sind der verlängerte Arm Gottes hier auf Erden. Wenn ich Menschen die Hand auflege, wenn ich für Menschen bete, wenn du für Menschen betest, dann darfst du erwarten, dass Gott fließt. Weil er in dir ist. Weil er durch dich wirkt. Wir sind von ihm gesandt, wir leben in dieser Welt und sind aber doch nicht von dieser Welt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da auch teilweise abgrenzen, dass wir nicht jeden Mist mitmachen. Dass wir klar, was ich gesagt habe, der Botschafter, der passt sich nicht an. Der behält seine Werte. Lass uns doch radikal zu unseren Werten stehen, die in der Bibel sind. Lass uns doch nicht davon abweichen und verwässertes Christentum spielen. Ey, ich habe so Satz und so bürgerliches Leben zu führen und noch ein bisschen Christ sein, on top. Das ist nicht das, wofür Jesus kam. Das ist nicht das, wofür Jesus gestorben ist. Sondern, dass wir wirklich sein Reich hier auf Erden verwirklichen lassen. Dass wir sein Reich auf die Erde holen. Jesus blieb für den Einzelnen stehen. Der Einzelne war ihm nicht egal. Die Frau am Jakobsbrunnen, eigentlich war Jesus völlig erschöpft und müde. Und er hat sich Zeit für diese Frau genommen. Lass uns doch echt von Jesus lernen. Uns Zeit nehmen für Menschen, die um uns herum sind. Die uns brauchen. Die Jesus brauchen. Die ihn nicht kennen die dieses ewige Leben nicht haben, die hier in diesem Hamsterrad verwickelt sind und ackern und tun und machen und völlig unglücklich sind. Wie viele leiden an Depression, Wie viele leiden an Einsamkeit? Und wir sind diejenigen, die Gott berufen hat, in dieses Leben reinzusprechen, in dieses Leben Segen reinzubringen. Gott hat alles vorbereitet. Deswegen steht in Römer 12, Vers 12, 12, Vers 2, sorry, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten im Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und Gott gefällig ist. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst uns nicht uns anpassen, sondern lasst uns die himmlische Kultur reinbringen. Lasst uns Licht sein, Salz sein. Und ich habe hier noch ein Radio dabei. Also Ghetto Blaster in klein. Weiß nicht, was das ist. War das Einzige, was funktioniert bei uns. Und ich möchte euch zwei Sachen daran zeigen. Denn wir sind so oft, denken, ich erlebe Gott nicht, ist er denn überhaupt da? Als erstes, wenn das Radio funktionieren soll, braucht das Radio Strom. Das heißt, es muss in die Stromversorgung angeschlossen sein. Meine Frage: Bist du an die Stromversorgung angeschlossen, an die himmlische Versorgung, an die Kraftfälle, an die Kraftquelle Gottes, bist du angeschlossen an ihn? Jesus in dein Leben eingeladen gesagt, ja, es ist nicht länger ich, der ich lebe, sondern Jesus, du sollst in mir leben, durch mich leben. Und das Zweite ist, wir müssen auf Empfang sein. Antenne und Rädchen. Kennt ihr das noch? Ich weiß, man hört gar kein Radio mehr. Also die Antenne, hey, wir, soll, wir dürfen auf Empfang sein, auf das, was Gott sendet dass wir seine Stimme wahrnehmen, sein Wirken wahrnehmen, dass wir nicht auf die fünf Sinne nur schauen, sondern dass wir aus seinem Wort uns zeigen lassen, was ist dran, dass wir auf auf den Heiligen Geist, den er uns geschickt hat, hören und uns zeigen lassen, was dran ist. Es liegt nie an der Senderseite. Gott sendet. Nur weil du Dinge nicht siehst, heißt es nicht, dass sie nicht da sind, stimmt's? Schon mal WLAN-Strahlen gesehen? Schon mal Gift geschmeckt beim Krimi? Nee, sonst wären sie ja nicht tot. Nur weil wir es nicht schmecken oder sehen oder fühlen, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Diese Strahlen, wir fühlen sie vielleicht nicht immer. Trotzdem sind sie da. Amen? Aber wir müssen auf Empfang sein. Lassen wir uns unterbrechen in unserem Alltag, der so voll ist, was ich vorhin gesagt habe, und ändern die Perspektive weg von unserem Problem hin zu Gottes Perspektive und lassen uns von ihm füllen, sodass wir ja, einfach ihn kennen, die Beziehung zu ihm pflegen. Und ich möchte dir einen Rat geben, mach dir nicht tausend gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ich will das, ich will das, ich will das, wir schaffen es doch eh nicht aus eigener Kraft. Ist doch so. Den einzigen Vorsatz, den wir machen können, ist, den Vater zu kennen, den Sohn zu kennen, unseren Gott zu kennen, den Heiligen Geist zu kennen. Das sollte unser Vorsatz sein. Sagen, hey, und das war das, was Jake hier gesagt hat beim Grand Opening. The one thing. Erinnert ihr euch? Sein wie Maria, zu Füßen Jesus sitzen. Und ich glaube, dass Gott uns da in was Neues reinführen möchte, als ganze Kirche. Dass wir wirklich in diesem Empfangsmodus sind, und dass wir dann hier gemeinsam den Unterschied auf dieser Erde machen können. Ist das gut? Ist das gute Nachricht? Evangelium, gute Nachricht? Come on. Ich liebe diesen Song, Waymaker. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Auch wenn ich es nicht fühle, du bist an der Arbeit, Gott. Du machst etwas, auch wenn ich es nicht sehe, du bist dran. Du hörst nie auf, nie auf zu arbeiten. Unser Gott hört nie auf, um dich zu ringen, um dich zu kämpfen. Und deswegen hat er Jesus geschickt. Wollen wir zusammen beten? Ich lade euch ein, dazu aufzustehen.